0: 18业力和个体性是一体两面。我在全部生命系列的作品还强调一个重点，这个重点在修行的领域一般很少被深入探讨，也就是对业力正确的看法。过去一般的说法都在强调，要我们多做友善的事来解散业力。清除业障或偿还过去的业报，这些话确实说对了一部分。毕竟每一个动作、每一个行为都有后果。做友善的事当然有友善的后果。对一般人，我们还是要强调做善事的重要性。但是我过去也常常提醒朋友，这种业力观只是给初学者的一种经过简化的版本。事实是。透过做或动，哪怕是好的做、好的动，永远不可能消失因果的力量，最多只是把它扭转到别的层面或转成别的状况，到不可能将它彻底消失。业力本身是透过动才有，是透过因果才可以建立。再讲透彻一点，因果和业力本身就和个体性的错觉分不开。有了因果的机制，我们才有个体性的错觉，而有这个个体性，因果才有作用。再进一步，因果的作用又回头继续强化这个个体性的错觉。可以这么说，只要我们还有一个体的观念，无论这个体是善或恶，业力的运转其实从来没有停止过。更严重的是，任何行动、人、东西。究竟是善或恶，还是由一个个体性的我在衡量？他判断的量尺和标准是透过个人过去的制约，包括人间的教育、文化背景所建立的。我们自然会发现，对某个人而言的好事，对其他人来说不见得是好事。当然，对好坏、善恶的判断，多少还是有共同的认知。但是集体的认知依旧离不开个体我的作用，只是得到比较多个体的肯定与认同，是这样，我们才建立一种集体的文化，而设立一套可以被大家接受甚至认可的行为。我才会说，透过服务瑜伽，不断做善事，本身还在维持业力的运转，最多只是将业力扭转到一个从人的角度认为比较好的方向。另外，我还要提醒一个或许更关键的观念：我们所有人对业力的观念都是错的，都和事实是颠倒的。我们这一生，无论透过身体活出多少业力，其实还只是全部业力的一小部分。种种的业力，是从不知道多少选择、多复杂的作用里。透过过去所累积的动力或能量梯度，自然排出顺序，才排进我们可以活出来的一生。没有活出来的业力可以说是数不完的，还在背景里，随时等着被活出来，或是也可能在别的境界活出来。但这个别的境界，因为跟这个人间的我不相关，我们自然不知道。然而这一生究竟要活出哪些业力？这样的筛选其实并不像我们一般人所想象的，要靠一位神明或高龄来运作，最多是依照过去各种场的力量大小来排列，而自然得出一个顺序，可以在这一生活出来。但是话说回来，说不是一位神明或高龄在运作，连这种话本身也是比喻。我指的是，不是人间所指或所想象的神明。假如说有一种机制在运作，它其实是一个没有体的体，而这个没有体的体可以说是最高的聪明。这种聪明不光比人间的聪明远远更大，甚至是我们理解不来的。即使用聪明来描述它，也是描述不了的。我们一般人的逻辑是顺着头脑二元对立主体动客体的架构建立起来的。面对样样，也就自然要去追究、去分析什么是因，什么是果，了解一连串的来龙去脉。人间的运作有相当多的作业落在这个层面，心理治疗就是一个例子。在分析的过程中，要追究样样的来源，情绪问题是怎么来的？是这一生来的，还是出生时的创伤？甚或是前世的创伤？其实这些分析是追究不完的。我还是要提醒大家，分析这些对我们其实一点用都没有，毫无好处。我们无论是想用各种角度分析强化行为的善恶好坏，解释任何人间的机制，包括寻求心理疗愈或任何灵性的追求，一样都碰触不到真正的重点，而对自己没有什么实质的好处。这么做，反而最多只是让我们又多走了原本不需要的一条路，耗费更多时间做本来不必要的追求。我们自己认为可以提供帮助的人或需要接受帮助的人，其实一样是小我。也就是说，需要帮助的人是从我延伸的，而我们自己可以提供帮助的主体，也一样是小我的幻觉。甚至连帮助的动作和动机都是从小我延伸出来的虚构的动，这些追究还是从一个假设出发：我们有一个身体，而这个身体等同于我们全部的身份。不止如此，而且这个身份还是独一无二，和别人和其他都不同。然而，我要再强调一次，这个假设本身是错的。一个人是突然体会到过去的观念，包括个体性，完全只是错觉，是大妄想，他才能突然中断业力的循环。对这个人，最多只剩下这里现在，而每一个瞬间都是新鲜的、独立的、自由的。每一个瞬间都是新鲜、独立、自由，他才真正不费力把任何连接瞬间和瞬间的机制打断。只有这样子，他才可以把每个瞬间单纯化，让他接下来没有连接，而同时不受过去的任何瞬间的制约，更不用讲还留下什么负担。就这样，他自然不再建立一个个体性的观念。既然每一个瞬间单独存在，跟任何其他的瞬间建立不了任何关系，他也就自然活出一体。活出一体，他最多只是突然体会到这个瞬间和其他瞬间是分开的，也就那么简单的失去了个体性，也就这样子，业力不可能再起伏。假如他的转变是彻底，而每一个瞬间都可以活出自由，那么就连我之前提过的随半夜，最多还是一种比喻。什么是随半夜？这是古人提出来的观念。指的是这一生伴随着身体而来的业力，要强调随伴业，也就是说，一个人即使醒过来了，他这一生还是要活完伴随而来的业力。但是坦白讲，连随伴业充其量还是比喻。一个人假如完全融化到整体，而最多只剩下一个无限大的爱的意识场，那么为谁还可能有业力？其实，因果和轮回一样的，都是因为有个体的我，才有因果和轮回可谈。假如一个人完全看穿这个虚构的个体性，回到整体，自然没有一个体可以受到因果的作用，也没有一个体可以轮回到哪里。既没有哪个地方让业力的作用出发，也没有因果可以延伸出来而产生轮回，一切也就跟着消失。说到底，是我们把身份弄错了，把自己的身份落回到身体，而认为身体对我们有全面而唯一的代表性，我们才有业力可谈。这个业力是跟着身体走，身体也否定不了它。身体本身就是靠业力才建立的，当然不可能去违反业力的原则。由于这个观念太重要，让我换个方式再表达一次。是我们透过无名认为这个体或任何体是真的，甚至认为自己就是这个身体、这个身心，我们才会受到因果和轮回的作用。一个人醒觉解脱，在旁人眼中，他还有这个身体，可能会摔伤、遇到意外、被人赞美、受人议论、被攻击、有成就、有失落、命好命不好。而让人认为需要用伴随业的观念来解释，但是对这个解脱的人，没有什么叫业力，甚至也没有什么随伴业。他一切所做的，对别人而言是真的，是存在的。然而对他，这种虚拟的现实已经和他没有任何连贯性，是无所谓的。要体会业力，一定要有一个个体才可以体会到。假如这个个体性彻底融化在整体，那么已经没有一个作者、一个体、一个谁可以去体会到什么机制。假如还可以体会到，他不可能是自由的。一个人醒觉过来，他和这个身体已经没有连接，对他业力已经消失。当然说业力消失是站在整体来看，其实也没有消失，毕竟业力本来就是虚的。但是，假如我们的身份依然和这个身体绑在一起，一样还是会体会到这个业力，是对小我才有业力。我们最多是把它看穿，知道自己再也不受影响。然而说不受影响，并不是对这个身体，这个身体本身还是受影响。而我们只要还认为自己完全等同于身体，那么我们一样要受影响。但是，假如我们的身份依然和这个身体绑在一起，一样还是会体会到这个业力是对小我才有业力。我们最多是把它看穿，知道自己再也不受影响。然而说不受影响，并不是对这个身体，这个身体本身还是受影响。而我们只要还认为自己完全等同于身体，那么我们一样要受影响。但是，假如我们已经把身份和身体完全脱钩，那么业报再怎么好怎么坏，再多的福德，再重的业障，跟我们一点都不相关了。尽管懂了这一点，我们还是难免会想去解释随伴夜其实，会有随伴夜这样的观点，是站在别人的角度，还想衡量一个人醒觉后的行为，他吃什么，做什么，讲什么话，怎么待人接物。健不健康，会不会生病，有没有财富，是不是可以不费力取得人间认为最高的价值和成就？但是这些概念完全跟这个醒觉的人一点都不相关。这一点，我认为是我们过去最难懂的。正因如此，即使一位好老师就在眼前，可能你我仍然视而不见，完全忽略，甚至根本不知道、意识不到。要解开这一切，其实不是靠追求，而只是把我们的注意轻轻松松带回人间的源头。有一天，我们会突然发现，人间可以追究或解释的一切，全部都是多余的。去追究、去解释，只是让我们在里面打转，浪费数不完的生命。假如我们开始体会到，为谁有这个业力，为谁有一切？有念头，有情绪，有创伤，会发现是我。我们会进一步发现，其实这个我是虚的，是不存在。这是唯一的方法，让我们可以把业力粉碎。但是说粉碎，甚至化解也不对，毕竟业力本来就是虚的，最多是有这个虚的体，才有业力作用的机制。不可思议的是，我们想追求的答案，其实我们自己全部都有，老早都有。更不可思议的是，我们本来就是它，就是我们想找的答案。什么意思？我们想找的是绝对、永恒、无限，而我们就是它，我们就是绝对，就是永恒，就是无限。我们就是它，倒不需要刻意去想它。想其实还是一个相对局限的机制，去想它或任何东西，透过这种二元对立的框架，反而也就让一个那么轻松存在的整体流失掉了。然而，讲它会流失也不正确，它流失不了的。有趣的是，不去想它，我们也才可以自然活出它。要活出它，我们也只是走到相对意识的根源，停留在绝对意识的门户。定住在大我，最多也只是这样子。我们早晚也会发现，过去的所有矛盾，包括什么叫业力，什么是好的业力，什么是坏的业力，怎么转变业力，怎么清除业力，这些议题本身也是多余的。不去追究这些，我们竟然反而把全部烦恼都解散了，这本身才是奇迹。而这个生命的奇迹。不晓得已经等了我们多久。